0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania EProsument SA. Zainwestuj w słońce DPD Twoi eksperci w doręczaniu. IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest
1: Barbara Piasek.
0: Basiu, od razu do rzeczy. Dzień dobry tak w ogóle.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Od razu do rzeczy. Wielu przedsiębiorców bądź pracowników tych przedsiębiorstw ma takie wyobrażenie, że na spotkania handlowe trzeba jeździć, trzeba się fizycznie pokazać, trzeba zamówić tę kawę. Jak to faktycznie się odbywa? No bo ty w korporacjach spędziłaś kupę lat, sprzedając między innymi, teraz od pewnego czasu, już od, też od kilku lat rozwijasz swoje biznesy, na spotkania handlowe nie jeździsz w ogóle, a pomimo tego zapinasz deal'e nawet na setki tysięcy złotych.
1: Tak, to co mówisz to jest faktycznie aspekt, który jest bardzo często może, ja, ja mam takie wrażenie, że on wywodzi się z naszej przeszłości, tego, że bardzo często był taki paradygmat myślenia, że jeżeli się nie spotkasz, to nie zamkniesz. Szczególnie, jeżeli jest e, im większa organizacja i im większa transakcja, to tym bardziej trzeba jechać się spotkać. I często też zauważam, że na rynku jest takie myślenie, że jeżeli to jest tylko rozmowa telefoniczna, ale rozmowa zdalna, to jest tak zwany call center i takie wydzwanianie najczęściej kojarzone z firmami telekomunikacyjnymi czy tego typu branżami. całym szacunkiem dla tej branży, tak? ale po prostu takie są najczęściej skojarzenia. I ja faktycznie w ten sposób też działałam w swojej pierwszej firmie, gdzie jeździłam na spotkania, poświęcałam bardzo dużo czasu nie tylko na spotkania, które były lokalnie odbywane, ale również czasami jadąc północy, albo pół wieczora albo pół ranka przez całą Polskę. I w momencie, w którym właśnie byłam w sytuacji, w której potrzebowałam zmienić swój tryb działania, bo nie miałam czasu na to, żeby tak długo pozyskiwać klienta, to jedną z rzeczy, którą obciłam, to było jeszcze nie właśnie na spotkania. I przez sytuację, w której byłam zmuszona, a nie przez to, że tak uważałam, że tak się da, zobaczyłam, że jednak się da. Co I To że była jest... ta sytuacja? Tak, to była sytuacja z, na samym początku Wolf Summit'a, kiedy faktycznie mieliśmy trzy tygodnie przechodząc z jednej firmy na drugą, jednej, która nie wyszła, na nową firmę, która, która powstawała w tamtym momencie, Wiedzieliśmy, że mamy trzy tygodnie, do tego, żeby zarobić pieniądze, żeby popłacić ci pensje i na własne rachunki zapłaci, za zapłacić i wiedząc, że trzy tygodnie to jest stosunkowo mało dla większości ludzi, wyobrażających sobie zamykanie większych transakcji, a faktycznie to, co sprzedawaliśmy, to były produkty o wartości i za kilka tysięcy, i za kilkadziesiąt, i za kilkanaście, i nawet była transakcja za kilkaset tysięcy. No i właśnie jedna z transakcji, którą wtedy zamknęliśmy, to była transakcja, która um, od rozmowy pierwszej, która była na telefonie. Przez drugą rozmowę, która była, bo to był dyrektor generalny jednej ze spółek w dużej grupie mediowej, do drugiej rozmowy, w której był z członkiem zarządu całej grupy mediowej, która była na wideokonferencji. Okazało się, że w dwa tygodnie tą transakcję dało się zamknąć i wcale to spotkanie nie było potrzebne, a spotkaliśmy się potem, jak już pieniądze dawno temu były przelane na konto. Więc to mi dało takie kliknięcie w mojej głowie i ta sytuacja i w ogóle ten cały tryb działania w pierwszych tygodniach, że ja nie chcę, żeby moi sprzedawcy jeździli na wszystkie spotkania Faktycznie w bardzo, bardzo wyjątkowych sytuacjach bierzemy to pod uwagę. Ale Co to są sytuacje? To bardziej sytuacje takie, jak na przykład um, bardziej to w Wursie one się pojawiały, gdzie na przykład była spółka Skarbu Państwa, um, osoby trochę w innych realiach funkcjonujące. E, <śmiech> bardzo dyplomatycznie
0: to, ujęte. Tak, <śmiech> tak.
1: W końcu jest sprzedawcą z tej wielkości, więc um, tak. Więc jakby to jedna, ale dwa też, jeżeli widzieliśmy, że już byśmy po takim etapie rozmowy, gdzie um, osoba nam w takiej pierwszej wstępnej analizie potrzeb, powiedzmy to Pokazywała, że jest sens w ogóle ruszać tył, jak jechać na to spotkanie, bo jest tam duży potencjał, że ta transakcja się może zamknąć, że to było dobre oszacowanie jakby możliwości tej współpracy i tego, że to już jest na takim etapie, nie być może, ale na takim etapie raczej sfinalizujemy po prostu zakres. I widzieliśmy, że to jest mega potrzebne dla tej osoby, żeby po prostu się spotkać, bo inaczej ta transakcja nie siądzie, a też jest wystarczająco duża wartość transakcyjna, że warto to zrobić to tylko w takich sytuacjach jechaliśmy na spotkanie, więc to było w skali, wiesz, 100% spotkań, to może na, na, to nim było kilka procent, tak? Mm -hmm. e, I zazwyczaj nawet, jeżeli ktokolwiek już jechał, to musiał mieć cały dzień wszystkich innych tego typu przypadków zebranych w jeden dzień, żeby to był produktywny dzień, a nie żeby bardzo prostu cały czas w ten sposób funkcjonować. Więc na przykład na 360 wiesz, dni, w sumie jakby odjąć weekendy, wszystkie inne, no to jest ich mniej, nawet nie liczyłam nigdy, ale jest ich mniej sprzedażowych, no to to jest dosłownie... Mm, może raptem w ciągu całego roku czasu, roku czasu to byłoby jedna dwa mhm. dni, żeby jechać na spotkania w stosunku do całej reszty sprzedaży, która się odbywa zdalnie. I zdalnie mam na myśli właśnie połączenie takich dwóch mechanizmów, czyli zarówno sprzedaży, która jest telefoniczna, ale łącząca też z wideokonferencją. Zanim, zanim zaczęliśmy dzisiejszy podcast, też o tym rozmawialiśmy, że właśnie w momencie, kiedy jedziesz na spotkanie, czy kiedy siedziłeś na wszystkie spotkania, to faktycznie w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy ta wideokonferencja może się odbyć i że czy faktycznie osoba jestem OK, a już na pewno dla mnie, kiedy nie wiem, czy w ogóle jest potencjał danej transakcji, to jest pierwsza rozmowa, to bym w życiu nie na spotkanie. Przynajmniej chciałabym mieć ocenione, czy tam jest ten potencjał. Więc mm -hmm. ja wyeliminowałam to u swoich sprzedawców, jak mamy skalę kilku sprzedawców, powiedzmy, jak budowaliśmy Wolf Samita, no teraz mówię w czasie przeszłym, bo on jest już sprzedany, um, ale faktycznie było tak, że mając ilość sprzedawców, kilku sprzedawców, które sprzedawało w tej marce, no to już to nie liczy się z czas jednej osoby, tylko dwóch, trzech, czterech, pięciu osób, które sprzedają i nagle w ciągu jednego dnia zamiast odbyć pięć spotkań, gdzie tak realnie popatrzmy, dojechać, zaparkować, wejść, spotkanie jest zazwyczaj dłuższe, zazwyczaj trwa godzinę, jak się człowiek jedzie, to nagle z tych spotkań było minimum 20 spotkań, które w ciągu dnia mogło się odbyć, właśnie z wykorzystaniem mm -hmm. telefonu i wideokonferencji.
0: To ja o jedną rzecz zapytam, o którą mm -hmm. już pytałem Marka, nie odpowiedział mi, może, może coś się zmieniło u Was i Ty mi odpowiesz, za ile sprzedaliście Wolfsa?
1: Nie możemy tego powiedzieć. Dobra. Nie możemy tego powiedzieć. To niestety umowa i dokumenty. Um, mogę tylko Ci powiedzieć, że w trakcie sprzedaży faktycznie to było ponad 20 tysięcy klientów w bazie, który płatnych, normalnych klientów, nie, nie mówiąc o bazie danych, która była tam zbudowana.
0: To była kwota siedmiocyfrowa czy Nie,
1: hey, um, To była transakcja wiązana, czyli część, część w gotówce, a część w udziałach, które dostaliśmy w innej spółce.
0: Okej, okay, mhm. dobra. Jakby wiesz, moim zadaniem jest sprawdzanie granic, do których mogę, że tak powiem, przesunąć naszą rozmowę. Rozumiem, że tu jest Rozumiem granica. Rozumiem, że bym
1: szukała, więc też bym o to pytała, więc tak najbardziej okej. Okay.
0: Dobra, Wracając do głównego wątku. Na pewno w tej chwili w głowach niektórych widzów jest takie trochę sceptyczne nastawienie na zasadzie dobra, ale moja branża ma, moje ulubione słowo, swoją specyfikę, to jakby to jest, to jest słowo jest na maksa wytarte, ale okej, okay. ma swoją specyfikę i w mojej branży nie da się robić... Z takich wideospotkań, czy sprzedaży telefonicznej. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że na przykład powiedzmy branża budowlana chociażby, tak jak ma to moja narzeczona, czasami wymaga tego, że musisz pojechać na budowę, zobaczyć, czy ta posadzka jest faktycznie dobrze wylana. Tak? Natomiast jakby gro ustaleń różnych szczegółów faktycznie można zrobić zdalnie. No i teraz, co byś powiedziała takim osobom, które są troszeczkę zblokowane i mają takie właśnie nastawienie, że nie, tego się nie da zrobić. Jak do tego w ogóle podejść, żeby nawet tego klienta po drugiej stronie przekonać, że Pomimo, że z Twoimi konkurentami rozmawiał dotychczas zawsze na żywo, to akurat z Tobą będzie rozmawiał zdalnie.
1: Bardzo dobre pytanie, bo faktycznie ja zauważam już od bardzo wielu lat, nie tylko przez ostatnie lata, kiedy powiedzmy ten 2020 rok zmienił wiele w sytuacji wielu przedsiębiorców, że nagle byli zmuszeni do tego, że pracować zdalnie i dla niektórych to było po prostu wywrócenie całego świata i do góry nogami. Natomiast ja faktycznie obserwuję, że jest taki paradygmat, takie przekonanie, że trzeba właśnie iść na te spotkania i to przekonanie jest najczęściej naszym ogranicznikiem, Czy trzeba zacząć od tego przekonania i czasami trzeba się trochę, że tak powiem, zboksować z własnymi myślami i po prostu to zrobić. I zobaczyć, jak się da, to się nagle, nagle zaczyna się ten switch w głowie. Pokażę Ci przykład jednej z naszych klientów. To jest dziewczyna, która prowadzi. Ona ma kilka marek, ale wszystko się kręci wokół e-sportu, gamingu. Ona świadczy usługi marketingowe i usługi. Tam ma magazyn, ma tam ileś kanałów, którymi po prostu świadczy rozwiązania dla swoich klientów. I w momencie, kiedy ona na nas trafiła, to trafiła, kiedy jeździła na wszystkie spotkania, ma zespół, ale sama jako właściciel jest zaangażowana bardzo często w procesy sprzedażowe. I jak ja ze nią rozmawiałam, to powiedziała, wiesz co Basia, trochę to jest tak, że ja zawsze miałam taki tryb, że było pozyskiwanie, 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 potem egzekucja, egzekucja tego, tego kontraktu i przez to miałam takie fale w biznesie, nie? czyli przychód, fala taka sinusoidalna, po prostu nie było stale rozwijającej się firmy. I to wynikało z tego, że ja wiedziałam, że muszę jechać na to spotkanie, bo te kontrakty u mnie to nie jest tam 50 tysięcy czy 30 tysięcy, tylko na przykład 150 000 czy 200 tysięcy albo i więcej, więc wiedziałam, że muszę jechać, więc zostawiałam to na jakiś czas i potem w trybach tego klienta pozyskiwałam, i najczęściej ten kontrakt zamykał mi się przez kilka miesięcy. I w momencie, kiedy je pokazałam, w jaki sposób może te rozmowy prowadzić, bo to są dwa aspekty. Po pierwsze, jak prowadzisz rozmowę i to wcale nie chodzi o to, że jak prowadzisz, bo też to się często ludziom kojarzy, to często słyszę, ale czy twój sposób prowadzenia rozmów możesz za, zaadaptować na przykład w, czy to jest do sprzedaży telefonicznej, czy do sprzedaży podczas spotkania. Mówię, zasady są te same, tak? to tylko jest mechanizm inny po prostu, ale sposób mhm. prowadzenia rozmowy, zrozumienia klienta, dojścia do potrzeby, przeprowadzenia klienta przez proces, w którym on sam dochodzi pewnych wniosków, zawsze jest ten sam. Ja nie mówię tutaj o call center, po prostu jak właśnie w takich um, typowych call center, tylko po prostu trzeba zrozumieć, że kanał po prostu komunikacji jest inny. I gdy I on... się wtrącę, mm -hmm. wybacz,
0: I też chyba w ogóle takie uświadomienie sobie, i co ja przede wszystkim zrozumiałem, korzystając z materiałów, do których mam dostęp, które wy stworzyliście, że uświadomienie sobie tego kluczowego elementu, że nie każdy klient musi być Twoim klientem, że nie każdy się musi zgodzić tak. i podczas rozmowy to nie jest kwestia tego, czy tego go przekonasz, czy nie, tylko najpierw w ogóle zbadaj, czy ten klient, on, czy w ogóle tak naprawdę go chcesz, a robiąc to telefonicznie, czy przez wideo rozmowę oszczędzasz masę czasu, no bo możesz sprawdzić to zdalnie, niekoniecznie jadąc i dochodząc do wniosku, że pojechałem trzy godziny do Warszawy, żeby się dowiedzieć, że ten klient nie jest dla mnie słabo, no to nie jest tak. dobra wymiana.
1: Tak, bardzo dobry przykład podałeś, bo właśnie kończę tą historię tej, tej dziewczyny, która właśnie agencję swoją prowadzi w gamingu i za chwilę podam drugi przykład właśnie a propos tego, co powiedziałeś, no bo ona, i pierwsza rzecz, która musiała jej kliknąć, to to, żeby faktycznie umówić się na wideokonferencję. Klient chciał się spotkać i um, pierwsza rzecz, którą klienci najczęściej, mówię, a już Warszawa to kocha, bo wiem, jak pracowałam i siedziałam w Warszawie większość swojego życia, teraz siedzę w Gdyni, to zawsze było to spotkajmy się, to jest taki automat po prostu, który się podczas rozmów pojawia i wtedy po prostu ja też swoich sprzedawców nauczyłam, żeby właśnie powiedzieć jasne to w jakim terminie możemy się umówić na wideokonferencji, czyli zakładamy, że od razu przekładamy to na wideokonferencję. dopiero kiedy klient mówi, a to czy nie możemy się spotkać no to po prostu czasami możesz używać argumentu tego, że jesteś zupełnie w innej lokalizacji i na przykład my używaliśmy takiego argumentu, że jak pan my na co dzień jesteśmy w Gdyni więc faktycznie gdybyśmy mieli się spotkać to, to spotkanie musiałoby się to odbyć przez za x tygodni więc nie ma sensu, żebyśmy przedłużali ten termin, po prostu porozmawiamy i zobaczymy po prostu gdzie jesteśmy, mhm. tak więc i wtedy się bardzo płynnie człowiek przekuwa na wideokonferencje. Um, faktycznie, wideokonferencje dla niektórych osób, które jeszcze nie były takie wiesz, techniczne, bardzo mocno sprawdzę kiedyś. Teraz się to bardzo mocno zmieniło na rynku, też przez sytuację e, wiosenną. Um, no to było tak, że o, bo jakieś wtyczki, gdzieś tam muszę wejść i mhm. na przykład narzędzie, którego my wykorzystujemy, to jest narzędzie, które mamy w jednym z naszych produktów, właśnie Even Life nie Potrzebuje żadnych wtyczek człowiek. Ma kli link klika, wchodzi, jest. Nie? I... Ja, ja
0: dlatego też się w tym zakochałem, właśnie, że wysłasz de facto link każdemu, i niezależnie czy jest na telefonie, czy na komputerze, klika, jest i nie zadaje Ci pytania, ale u mnie nie działa. No. No musi działać tak naprawdę, musi. tak Tak, potem
1: 15 minut po prostu, żeby się zalogować, to jest stracone tak. po prostu, bo człowiek nie może się zalogować. Więc to też jest ważny czynnik, tak? No i w momencie, kiedy właśnie jej kliknęło, że po prostu ona w momencie, kiedy klient jej zadaje pytanie, ma przekierować to na rozmowę, na wideokonferencję. Więc nadal jest spotkanie, nadal się widzą, tak? Nawet co ciekawe, że jak osoby są w różnych lokalizacjach, to może się kilka osób dzwonić i każdy jest naraz, nie, nie musi być tak, że wszyscy muszą być w tym samym czasie, w tym samym tak. miejscu, gdzie w większych organizacjach na przykład jest to bardzo ważne. Um, I nagle okazuje się, że ona podczas wideokonferencji przeprowadza też właściwie rozmowę, była w stanie klienta zamknąć na transakcję na 150 tysięcy i mówił dwa tygodnie. I mówię, nie wierzyłam, że to, kiedyś nie wierzyłam, że to jest możliwe, po prostu bez pojechania e, i w ogóle bez takiego długiego procesu. Okazało się, że wiesz, umiejętność rozmowy plus zaangażowanie tego, dało jej to możliwość. I to samo zrobiłam z moimi sprzedawcami. Na początku potrzebowałam popracować na tym, żeby ich paradygmat się zmienił. I powiem Ci, że nawet jak rekrutuję sprzedawców, to bardzo często zadaję pytanie, jak do tej pory sprzedawałeś. I jak słyszę, że ktoś tylko jeździ na spotkania, to sprawdzam moimi pytaniami, czy ta osoba jest w ogóle otwarta na to, żeby inaczej prowadzić rozmowy. Bo czasami to przekonanie jest tak bardzo mocno zakażone w człowieku, że ja wiem, że pomimo tego, że on ma w bardzo prosty sposób, może pięciokrotnie swoją produktywność tylko tym samym podnieść. Nie? w tym samym czasie nawet pięć razy więcej transakcji zamknąć, bo one będą trwały nie godzinę, tylko na przykład 20 minut czy 30 minut, będą szybsze, bo nie będzie tracił czasu na jeżenie na spotkanie, bo nie będzie de facto tego, co, też nawet sama kwestia kwestia robienia notatek. Siedzisz przed komputerem, od razu robisz notatki, możesz po prostu wszystko masz ładnie za w systemie, możesz to wszystko wykorzystać, możesz szybko wysłać y, wiadomość np. z szablonu, który masz wcześniej przygotowany po rozmowie, a normalnie jak jedziesz na spotkania, idziesz do samochodu, masz gdzieś notatki w jakimś zeszycie, potem to wszystko spisujesz, potem wieczorem siedzisz, wysyłasz te oferty, bo tak zazwyczaj wygląda jak to się siedzi na spotkania. Plus, się... jeżeli
0: jest spotkanie jest w restauracji, to jeszcze czekasz przeważnie 15 minut na kelnera, aż przyniesie rachunek. Nie, tak. Jakby Czemu nie ma przycisku, <laughs> który wzywa kelnera, jakby, ale to taka dygresja ode mnie, przepraszam, kontynuuj.
1: Tak, więc tutaj patrząc na, więc patrząc na ten proces zdecydowanie samemu czemu potrzebujemy proaktywnie przekierować i to co właśnie powiedziałeś a propos właśnie tych rozmów to, tak jak powiedziałeś, niektóre branże potrzebują, żeby pojechać i się spotkać, tak? Weźmy sobie nieruchomości. Powiedzmy, że ktoś sprzedaje, tak jak Twoja, twoja partnerka w branży budowlanej siedzi. To nawet gdybym była osobą, która sprzedaje nieruchomości, to to, co bym zrobiła, to podczas mojej rozmowy telefonicznej bym mega wybadała tego człowieka w tej z powrotem, na czym mu zależy, co już oglądał, co mu się podobało, co mu się nie podobało, co chcę. Bym naprawdę zrobiła taką bardzo gruntową analizę, żeby tego człowieka zrozumieć. Na podstawie tej gruntownej analizy przygotowałabym z pięć propozycji, które wysyłam i które bym stricte sprawdziła, czy ja dobrze wyczułam, co ten klient chce, czy nie. Sprawdziłabym to telefonicznie z tym człowiekiem, która dlaczego się podobała, która się nie podoba, i to wszystko robiłabym zdalnie, bez jeżdżenia na mhm. 50 czy tam 15 różnych mieszkań, czy domów, które mam pokazać, zanim zrozumiem, czego ten klient chce. I bym zrobiła to zdalnie, następnie, wiedząc dokładnie, co lubi, czego nie lubi, co mu się podoba, co nie podoba, albo przynajmniej w tych 90-kilku procentach czując tego człowieka, bym wsadziła tego człowieka w samochód na jeden dzień, ustawiłabym pod rząd wszystkie y, 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 mieszkania, czy domy, które te kryteria spełniają, i bym w ciągu jednego dnia temu człowiekowi to sprzedała. I co ciekawe, spotkałam kiedyś taką osobę właśnie w branży nieruchomości, a to była jedna na tysiące osób, z którymi miałam okazję interakcji przez x swoich lat. I mówię, czemu większość ludzi tak nie robi? Przecież to jest kurczę, taka oszczędność <gry> czasu, prawda? E, właśnie, żeby po prostu zdalnie przede wszystkim zrobić większość roboty, ale jeżeli już jedziesz i musisz pojechać, to tylko wtedy, kiedy wiesz, że ta transakcja jest powyżej tych 60-70% potencjału zamknięcia się.
0: Jeszcze chciałbym podrążyć ten wątek tego, że powiedzmy, słucha nas właśnie osoba, która ma trochę bardziej otwarty umysł i stwierdza, ok, faktycznie w tym coś może być, spróbowałbym, spróbowałabym tego u siebie. No to jeżeli ta osoba jest z branży, gdzie jest właśnie takie bardzo konserwatywne podejście, że musi być to fizyczne spotkanie, to jaki jest z Twojego doświadczenia zestaw Takich argumentów, których można użyć, żeby klient powiedział: OK, dobra, zróbmy wideokonferencję, ponieważ wyjaśnienie, że jesteśmy w innej lokalizacji. Nie, dla każdego to ja, tak, każdego zadziała. Tak, ja to rozumiem, no, natomiast jakby, no, jeżeli to nie jest prawda, to ktoś może czuć się niekomfort, niekomfortowo, kiedy rozmawia z klientem, powiedzmy, z Wrocławia, samemu będąc we Wrocławiu i nagle musi mu się mieć, no wie pan, co, bo ja w Rzeszowie jestem. Nie? No, to, 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 no nie nie, więc, chodzi o Więc jakie są tak. właśnie inne mm -hmm. alternatywne, powiedzmy, takie drogi przekonania klienta.
1: Tak, wiesz co, można być bardzo szczerym po prostu w tej rozmowie i powiedzieć: Wie pan, co, no jak my mamy taką. Taką zasadę, w mhm. ogóle jest tak zwana rama um, to jest, są różne ramy w sprzedaży, tak? Jest rama moralna, której się używa, na przykład ja bardzo często mówię też o, o um, tak zwanych. Um, ustaleniach z góry, które się prowadzi w trakcie rozmowy, żeby angażować klienta i tak samo właśnie jest trama co do zasad, tzw. tak zwanych policies, tak? czyli zasad, których który po prostu firma funkcjonuje, z którymi się nie polemizuje. Ona trochę tak jakby zamykają furtkę polemizacji i wtedy jakby u mnie też pracownik może powiedzieć, wie, wie pan co, my mamy taką zasadę, że nie jedziemy na spotkania, ze względu na to, że mamy na przykład dużą liczbę klientów, którzy są zainteresowani naszymi rozwiązaniami i dlatego też chcemy jakby pomóc jak największej liczbie firm w tym i w tym, czyli tutaj język korzyści powinien wejść i ze względu na to po prostu, jeżeli już w ogóle chcielibyśmy zainwestować czas w jakiekolwiek spotkanie, to wtedy, kiedy wiemy, że ta transakcja po prostu już jest na finiszu um, i wtedy możemy na takie spotkanie pojechać, jeżeli ktoś bierze to pod uwagę. Jeśli nie, to w ogóle tego nie musi mówić. Mhm. Dlatego też po prostu um, polityka, i tu można używać usłys słowa nasza polityka, nawet nie zasada, tylko nasza polityka jest taka, że po prostu umawiamy rozmowy na wideokonferencjach, które dalej dają nam możliwość poznania się, zobaczenia, ale z drugiej strony pozwalają naszej firmie być dużo bardziej dochodową i obsługiwać dużo większą liczbę klientów, które potrzebuje naszych rozwiązań. Mhm to jest jakby taka... Bardzo teraz, przekonywujące. Jak ty to słyszysz, no to gdzie dumasz masz jakby obszar na polemizację, tak? Mm -hmm. A jeżeli ktoś faktycznie e, jest taką osobą, gdzie ma bardzo wysokie ego, gdzie uważa, no ale jak to nie przejdziesz na spotkanie ze mną? ja jestem taki ważny, tak? E, mm -hmm. Bo niektóre osoby tak mają. <laughs> I w e, no takiej sytuacji wtedy to jest też taki sygnał e, no dosyć bardzo ważny takiej zasady w sprzedaży, co zresztą wcześniej wspomniałeś, że nie każdy musi być Twoim klientem. I Ja wam że nauczyłam się hardway, czyli jakby taki. musiałam dostać raz obuchem przez współpracę z jednym klientem, gdzie stwierdziłam, że ja nie chcę mieć takich klientów, którzy są od samego początku bardzo roszczeniowi, bardzo profesjonalni, trudni. bardzo trudni. I nie dlatego, że są wymagający, bo ja rozumiem, że ktoś może być wymagający, ale gdzie w tej relacji biznesowej nie ma podejścia partnerskiego i szacunku nawzajem, tylko jest podejście na zasadzie. Ty mi tu służysz, ja jestem pan, tak? Czy teraz mówię to w cudzysłowie, tak? Mm -hmm. Więc jeżeli ktoś ma z góry takie podejścia, a już szczególnie jeżeli działasz w branży, gdzie są usługi, gdzie masz dużo interakcji z klientem, a nie ktoś kupuje automatycznie produkt i nie ma z tej interakcji, no to pytanie, czy chcesz się wkurzać, jak przychodzisz do pracy, bo z taką osobą musisz pracować, tak. czy świadomie selekcjonujesz klientów, ponieważ wtedy masz dużo więcej chęci do pracy, pracownicy są dużo bardziej zadowoleni też, bo pracują z klientami, którzy doceniają mm -hmm. tę pracę, która jest wymagana i to nie, to nie znaczy, że nie ma nikt prawa dać feedbacku czy informacji zwrotnej, że to jest nie tak. Tak. oczywiście, że ma, tylko że z takim no, wymaganym szacunkiem do siebie nawzajem, prawda? Uh -huh. Na przykład jest taka dosyć e, fajna firma, akurat ja różne case'y sobie zawsze studia, przypadków sobie firm biorę, jest firma w Stanach, która świadczy usługi marketingowe. E, oni mają akurat taką bardzo swoją wąską specjalizację, obsługują duże korporacje. I oni uznali tą zasadę jako swoje właśnie swoje prawo, według którego funkcjonują. Bo I ludziom by się wydawało, że ponieważ ktoś będzie mówił sorry, ale... Nie, to widzę, że nie tymi, i u nich jest ważna komunikacja. Jak na rozmowie sprzedażowej widzą, że komunikacja klienta jest właśnie taka, która jest bardzo roszczeniowa, ale to na dzień dobry, to oni jakby z góry temu człowiekowi mówią, nieważne jak drogi byłby kontrakt, że po prostu nie spełnia zasad, według których jakby kryteriów pod kątem, których kwalifikują klienta, czy oni z nim będą pracować. I co się okazuje, że potrafią odmówić nawet gigantycznej korporacji, nie jednej, którą znamy, nawet tutaj u nas, które są na całym świecie, i co jest najciekawsze, to to nie jest tak, że oni mają mniej klientów. Oni mają więcej klientów niż niejedna ich konkurencja, dlatego, że są selektywni, dlatego, że robią dobrze swoją robotę, ale dlatego też, że po prostu oni stawiają zasady i kwalifikują klienta do tego, z którym chcą pracować a z którym nie chcą pracować. I jak przedsiębiorca i osoba prowadząca swoją firmę zrozumie, jak mega ważny jest to element, który musi kliknąć czasami mentalnie nam, że, że tak się dzieje, to się okazuje nagle, że zupełnie inaczej się firma prowadzi, mhm. że zupełnie inni klienci się pojawiają, którzy przychodzą, ale ponieważ my nadajemy ton tego, z kim my chcemy pracować, a z kim nie chcemy pracować um, i często takie skersy, czyli takie myślenie kategoriami ograniczeń, że o boże, bo ja muszę klienta, bo ja potrzebuję płynność, więc będę brał każdego, powoduje, że człowiek w tym, w tym trybie cały czas funkcjonuje i z tego trybu nie jest w stanie wyjść. Co jest drugą do zguby moim zdaniem bardzo często.
0: No i właśnie mi się wydaje tak, po tym co mówisz, że to jest taki sposób funkcjonowania, kiedy bierzemy każdego, może, może spowodować, że nasz biznes staje się taką trochę orką na ugorze i zamiast czerpać z tego przyjemność, a z kolei, jest, z kolei skoro jest przyjemność, to jest też większa motywacja, żeby się uczyć, doskonalić swoje rzemiosło, cokolwiek robimy, no to tak naprawdę skupiamy się na tym, że gonimy cały czas ten pieniądz, obsługujemy klientów, którzy, jak to kiedyś rozmawialiśmy, zmuszają nas, żebyśmy dotykali kolanem ziemi, no i to powoduje, że de facto jesteśmy takim jak taki homik w tym kołowrotku, z którego nie możemy wyjść, a w momencie, Ech. kiedy zastosujemy taki delikatny mechanizm niedostępności, no to faktycznie... Dla niektórych to może być taki troszeczkę skok wiary, bo to jest no zupełnie inny kierunek aniżeli ma większość przedsiębiorców, ale z drugiej strony ja to na przykład właśnie dzięki Wam między innymi zaadaptowaliśmy to u siebie, że nawet jak ostatnio mieliśmy takiego klienta, jakby pominę szczegóły, bo to było nieeleganckie, ale gdzie podczas rozmowy było czuć, że my mamy de facto, de facto jemu służyć, nie że ma być relacja partnerska, tylko że mamy zrobić wszystko za niego, a w, a w sumie to co robimy to i tak on wie lepiej jak mamy to zrobić. I pamiętam, że to była pierwsza wideokonferencja, gdzie autentycznie rozważałem, czy nacisnąć czerwony przycisk i potem po prostu posłużyć się kłamstwem niestety. Przepraszam, tam internet nie działa, szwankuje albo coś tam. Oczywiście tego nie zrobiłem, ale same, sam fakt, że pojawiły się te myśli w mojej głowie, to sobie pomyślałem, Adrian, jakby nie po to chyba prowadzisz swoją firmę, żeby musieć się potem zmuszać do tej roboty i de facto się męczyć. Więc ja wam bardzo dziękuję, bo to co wy właśnie e, między innymi propagujecie w kontekście tego, jak sprzedawać zdalnie, bardzo mocno uwolniło moją głowę pod kątem tego, jak to robić. I teraz sporo to czasu jest też oszczędzasz, tak. prawda? O <laughs> tak, bo... tak.
1: Ale powiem ci, że wiesz, to też jest, jest beka ciekawe pod kątem tego, jak całe, bo teraz na przykład bardzo często dostaję takie pytania właśnie od y, przedsiębiorców po y, wiośnie 2020, y, bo musieli się przestawić na trybie zdalne i zadajemy pytanie się, no dobra, ale to jak ty robisz to teraz ze sprzedawcami, bo zazwyczaj wiesz, jak sprzedaż jest na miejscu, masz ludzi, widzisz, co się dzieje, bo jedna rzecz, co nam, co nam daje tego typu sposób myślenia i działania, my na przykład w trakcie, kiedy to wszystko się pojawiło, my dużo wcześniej, zanim był lockdown, wysłaliśmy wszystkich pracowników na zdalne, łącznie ze sprzedawcami i... U nas się nic nie zmieniło, po prostu tylko osoby są w innych miejscach, które, w których się działy, jeżeli chodzi o pracę. Nie było żadnego wahnięcia. Wręcz nawet produktywność osób podniosła się, bo pracując na przykład zdalnie, to oni byli w stanie, wiesz, czas, który normalnie na dojazdy poświęcali w jedną i w drugą stronę, na przykład zainwestować jakieś przygotowanie się, czy zrobienie mm. czegoś, czy na, tak naprawdę, że chodzi o pracę. Mniej czasu spędzają na przygotowywaniu posiłków, do których gdzieś tam trzeba iść do kuchni, odgryć, tak, bo wszystko jest wiesz, w domu pod ręką. Jak się okazało, że nawet jeszcze wzrosła produktywność tych osób, i często do mnie takie trafia pytanie: no dobra, Basia, no to te wideokonferencje, jeżeli już je prowadzimy, czy prowadzimy takie zdalne rozmowy, które są właśnie na przykład e, telefoniczne. Czyli u nas zazwyczaj to są mechanizmy łączone. Tak? Jeżeli jest większa wartość transakcyjna, to często to idzie właśnie do wideokonferencji, a najczęściej de facto sama rozmowa telefoniczna nawet mm -hmm. wystarcza. Nie? I co się okazało? Okazało się, że e, nawet mając zespół, który jest nauczony tego typu pracy, to on jest w stanie pracować z domu, on jest w stanie pracować z każdego miejsca, gdzie jest. On daje też dużo większą elastyczność de facto takim osobom, które nawet sprzedają i też pozwala tobie dosyć dobrze ułożyć taki proces, bo każdy przedsiębiorca chce mieć pewnego rodzaju kontrolę. Jedni mniej, drudzy bardziej. Ja naturalnie kiedyś byłam dużo bardziej kontrolująca. Dzisiaj nauczyłam się, że nie muszę aż tak kontrolować i rzeczy i tak się dzieją. Natomiast w sprzedaży, jeżeli nie patrzysz na liczby, to też nie wiesz, co się dzieje. Często są przepalane tak naprawdę, przepalany jest czas. Ja na przykład nauczyłam się tego, że jak na przykład u mnie taki sprzedawca pracuje i z domu i pracuje zdalnie i, w, i, i robi wideokonferencje i pracuje telefonicznie, dokładnie zrobię ten sam tryb, który robiłam w biurze, czyli mamy tak naprawdę raportowanie, które pozwala nam zobaczyć ile czasu osoba poświęcała na co i nie chodzi, mi ile minut na czym spędziła, ale my tak, tak naprawdę trakujemy, czyli śledzimy zadania na poziomie etapów sprzedażowych. Czyli na przykład, jeżeli wiem, że ktoś na przykład prowadzi wideokonferencję, to ona często będzie troszkę dłuższa niż na przykład rozmowa telefoniczna i to już jest jakiś tam meeting, tak? Ale na przykład y, codziennie, patrząc na to, jak ustawiam sobie na przykład cały system zarządzania sprzedażą, to ustawiam sobie ze sprzedawcą, y, że on ma zawsze w systemie trakowanie, czyli śledzenie typu zadań, które wykonuje, czyli y, na przykład próby kontaktu, y, analiza potrzeb, czyli takie discovery call tak zwane po angielsku, czyli analiza potrzeb łącznie z przedstawieniem oferty, czy kontynuacja kontaktu i jak ma zaznaczane to, czy siedzi wiesz, w biurze, czy siedzi zdalnie i zaznacza tego typu zadania i na koniec dnia podsumowuje ile czego zrobił w ciągu dnia, to ty nawet nie musisz mieć osoby koło siebie żeby zobaczyć, mm -hmm. czy ta praca została wykonana, po prostu czy nie została wykonana, tylko masz prosty raport, który zajmuje 2-3 minuty na koniec dnia i widzisz, ok, tyle prób kontaktu, tyle analiz potrzeb, na przykład z analizą z ofertą, tyle kontynuacji kontaktu, a na przykład w tym tyle na przykład wideokonferencji, jeżeli wiadomo, że na przykład one są troszeczkę dłuższe niż na przykład te rozmowy, bo to była, powiedzmy, na większą wartość transakcyjną, jeżeli jest oferta bardzo szeroka. I ty możesz być po innej, na innym krańcu świata, masz tego typu raport, osoba działa zdalnie, masz raport zrobiony, nie musisz mieć człowieka w biurze, żeby go słuchać, w jaki sposób on rozmawia, szczególnie, że osoba już jest bardziej doświadczona i już dłużej z Tobą pracuje. I, mhm. i dalej biznes się kręci, nawet jeżeli ludzie pracują na przykład z domów, nie? w takiej sytuacji, jaka miała miejsce i można bardzo fajnie na to zareagować.
0: Pokrótce omówiliśmy kwestię sprzedaży zdalnej. I tutaj chciałbym, żebyś powiedziała jeszcze dwa słowa e, o wiedzy, którą się dzielicie, o Waszym know-how, z którego też my mamy przyjemność korzystać. Ale tak naprawdę w dwóch słowach o hack salesie. Sales Dobrze wymówiłem? Tak, Dobrze. tak, tak, tak. Co to jest? I jak można do tego, do tego uzyskać dostęp? No bo tam jest tak de facto cała wiedza, właśnie jak prowadzić taką sprzedaż zdalną.
1: Mhm. Tak, faktycznie Hackset to jest taki program, który. Dobrze, że nie go pytasz, bo w sumie to jest, jak e, myślę sobie o tym, jak on powstawał i dla kogo on jest dedykowany, to to jest bardziej narzędzie, które na początku stworzyliśmy dla swoich własnych sprzedawców, e, gdzie ja nie chciałam się powtarzać n razy po prostu, żeby co do zasad, jak prowadzić rozmowy i zauważyłam, że nawet jak rekrutuję doświadczonych sprzedawców, to często przy oni przychodzą z takimi bardzo złymi nawykami. Typu? Tych, Typu zbyt szybkie przedstawianie oferty, przekonywanie klienta do zakupu takiego bardziej, może nawet nawet jak nie byli nachalni, to sposób prowadzenia na rozmowę był bardziej taki kupan, no kupan ja nazywam kupan. taki kupan, nie? czego strasznie nie znoszę. Tylko chciałam, żeby moi sprzedawcy zawsze nauczyli się prowadzenia klienta w rozmowie, prowadzenia go pytaniami budowania takiej partnerskiej relacji w tej rozmowie i pomagania klientowi samemu dojść do wniosku, że on faktycznie potrzebuje. To był mój cel, żeby tego się nauczyli, jeżeli chodzi o proces rozmowy. Za początku in, zaczęłam to tworzyć w wersji takiej audio, żeby te zasady poznawali, a później takim momentem, który dla mnie był dosyć ważnym momentem w pierwszym roku działania tak gdzie sama jeszcze bardzo dużo sprzedawałam, czułam, że ja bardzo dużą część biznesu przynoszę do firmy. Byłam na takim etapie, że zaczęłam się już wypalać na zasadzie, że Dużą część poświęcam na sprzedaż, a z drugiej strony de facto chciałabym się więcej skupić na firmie, a cały czas tego czasu na pracę nad firmą mi brakowało. I wtedy też zaczęłam zastanawiać się, w jaki sposób mogę to zrobić, żeby płynnie wyjść z tej sprzedaży, ale nie musieć ogromnej ilości czasu poświęcać na wdrażanie nowych osób. I faktycznie to był moment, kiedy powstał taki pierwszy sales cookbook, czyli taka książka kucharska do sprzedaży, właśnie z tymi wszystkimi dobrymi praktykami. I ja stworzyłam taki mechanizm działania, który pokazuje, jak można wdrożyć sprzedawcę, nawet, żeby w pierwszym miesiącu e, zwracał się już firmie i przynosił konkretne obroty. Ostatnio właśnie jedna z naszych klientek powiedziała, że pierwszy miesiąc e, mówi, że nawet jeszcze nie skończyła całego programu, całego programu jego i pierwszy sprzedawca, on jest akurat w branży usług, o 22 tysiące już zrobił dla firmy, więc już spłacił swoją pensję tak naprawdę, więc to już nie jest inwestycja za 3 miesiące dopiero ktoś mi się spłaca, tylko już w pierwszym miesiącu. To jest mój mhm. cel. Więc, więc pokazuje tam właśnie w jaki sposób prowadzić rozmowę i w jaki sposób skodyfikować dla firmy, dla siebie takiego sales cookbooka, aby przedsiębiorca mógł się wyłączyć z procesów sprzedażowych i nie miał poczucia, że tylko on może tyle sprzedaży przynieść do swojej firmy, ale jego sprzedawcy są w stanie i się szybko zwracać i mieć taką samą, a nawet większą dochodowość dla biznesu, stosując rozmowy według dobrych praktyk, nie według mhm. sztucznych schematów, bo tylko do etapu analizy potrzeb faktycznie można to uskryptowić i napisać dobre praktyki, więc tam pokrywam wszystkie 11 tak pozyskiwania klienta, które wykorzystywaliśmy u siebie łącznie z gotowymi schematami, skryptami, na przykład z zimnej rozmowy, które potrafiły nam nawet 95% osób przenieść na kolejny etap, czyli analizy potrzeb, ale pokazuje też, jak ułożyć według dobrych praktyk kodyfikację sprzedaży, żeby inne osoby w zespole były w stanie to zaaplikować dla siebie, typu repozytoria historii, obiekty, cała masa tych, tych mechanizmów, po to, żeby zdjąć z, przedsiębiorcy, z osoby zarządzającej duży wysiłek sprzedaży, żeby mogła się skupić na kolejnych etapach rozwoju firmy i żeby sprzedawcy też dawali dużo większą dochodowość per każda godzina, którą mhm. inwestują w pozyskiwanie klienta. I dlatego też stworzyłam taki program, który powstał na początku w sumie dla nas, potem zaczęłam go udostępniać na rynku i na początku 2020 roku go odświeżyłam, dołożyłam elementy związane z zarządzaniem, sprzedaży, rekrutacją sprzedawców, bo też zauważam, że często ludzie się potykają na tym obszarze rekrutacyjnym, że po prostu niewłaściwą osobę rekrutują.
0: Gdzie to można kupić?
1: Można to kupić w rozmowie z nami na stronie internetowej hacksays.pl.
0: Okej, okay, mm -hmm. dobra. I teraz tutaj przechodzimy do drugiego elementu naszej rozmowy, a mianowicie do webinarów. Zrobię mm -hmm. tylko takie krótkie wprowadzenie, że mam wrażenie, my, my, my przede wszystkim się specjalizujemy, jak prawdopodobnie nasi widzowie wiedzą, w YouTube. No i teraz tak. przyglądając się różnym przedsiębiorcom widzimy coś takiego, że prawie każdy ma stronę internetową, prawie każdy ma fanpage na Facebooku, coraz częściej Prawie każdy ma LinkedIna, mniej niż 5% przedsiębiorców myślę, że ma swój kanał YouTube dla swojego biznesu i myślę, że jeszcze mniej aktywnie wykorzystuje webinary, które no, biorąc pod uwagę również, jak to ładnie ujęłaś, wiosenną sytuację, wchodzą w pewien sposób, wydaje mi się, szturmem do Polski i między innymi Wy również, po pierwsze, bardzo mocno z tego korzystacie i też bardzo mocno to propagujecie oraz, co ważniejsze, dajecie ku temu narzędzia. Jak to w ogóle się stało, że postanowiłaś, postanowiliście tak mocno wykorzystywać webinary w działaniach sprzedażowych?
1: To jest mechanizm, który miałam okazję się poznać e, wiele lat temu i e, ja sama, kiedy rozwijałam swoje umiejętności sprzedaży jeden na jeden, e, ponieważ lubię się uczyć, <grywa> więc byłam na jednej z konferencji właśnie w gdzie poznałam e, Daga. Ja często mówię, że tak, to jest taki mój drugi tata e, i z wyglądu, i z wieku, i, e, ale miałam okazję go poznać na konferencji jako osobę, która zarządzała e, całymi działami sprzedaży Antony Robinsa Cheta Holmesa, takich dosyć dużych ikon e, w branży rozwoju, um, i biznesowego, i osobistego um, at Homes, a, a bardziej sprzedażowego. I w momencie, kiedy go poznałam i zobaczyłam, jaki on ma poziom wiedzy, powiedziałam sobie, że ja muszę, muszę po prostu z tym człowiekiem w życiu cokolwiek robić, żeby się od niego dużo nauczyć. I Dzięki niemu byłam zaangażowana w proces sprzedaży dla takich dużych marketerów, ich produktów, takich high ticketów tak zwanych, czyli o większej wartości transakcyjnej. Ja wtedy budowałam już swoje własne firmy. On mnie zaprosił do zespołu takiego pięcioosobowego, dołączającego do tak zwanych launch'y, czyli dużych kampanii, gdzie te droższe produkty były przez tych marketerów sprzedawane, typu przez Rajana Lubeka, czy takiego Billa Arena. No i powiedziałam, kurde, czemu nie? Tak, do 17 budowałam swoją firmę, do 17 na 23 dołączyłam do e, ich e, zespołu. Mimo, że miałam tam dużo takiej narracji, jak tu nasza głowa lubi, czy angielski będzie wystarczający, że sprzedawać na Stany, w, do na native'ów i tak dalej. No ale powiedziałam, dobra, cokolwiek by on nie gadał, trzeba działać. Więc e, zaczęłam z nim działać i wtedy zobaczyłam po raz pierwszy jak fenomenalnie mają ułożony ten proces sprzedażowy w branży bardziej takie marketingowej. Ale mówię, kurde, przecież ten proces z wykorzystaniem webinarów zarąbiście można wykorzystać również w innych branżach, czego ludzie nie wykorzystują. Bo ja popatrzyłam na to jako sprzedawca, jako osoba, która kocha cały proces mhm. sprzedażowe i popatrzyłam na to jako element optymalizacji, czyli skrócenia całego czasu dochodzenia do momentu, w którym ten klient rozumie, dlaczego ciebie potrzebuje, um, jakie są argumenty, za tym, żeby przema które przemawiają za tym, żeby to kupić. Jak również kolejny aspekt, który jest dla mnie fenomenalny z punktu widzenia takiego procesu, to jest to, że często ludzie, którzy od nas nie kupują, to są ludzie, którzy nie rozumieją, że to, co my mamy, jest dla nich. A taki webinar to nie jest etap, na którym ktoś robi wiesz, prezentację produktu, jak się kiedyś odkurzacze sprzedawało, czy tego typu produkty w takiej sprzedaży bezpośredniej, czy ktoś przychodził i robił demo produktu, To totalnie nie o to chodzi z tym webinarem. Tylko webinar jest tak naprawdę procesem, w którym ktoś ma możliwość zrozumieć Dlaczego i po co w ogóle potrzebuje tego, co ty masz, gdzie nie zaczynasz z nim komunikacji od etapu produktu. Podam ci przykład. W, ja w, u tych marketerów widziałam to na poziomie e, takich konsultingu, czasami usług połączonych z softwarem, które sprzedawali, ale najczęściej to były produkty digitalowe i edukacyjne. Ja patrzyłam, no dobra, produkty e, digitalowe edukacyjne, oni patrzą na to z tej perspektywy, że czegoś uczą, więc łatwo im jest zrobić webinar, w którym sieją swoją wiedzę, a następnie sprzedają ten produkt, ale większość firm... Nie kuma tego, że to jest ten sam mechanizm, który wykonujemy w sprzedaży jeden na jeden. No bo w sprzedaży jeden na jeden co robi sprzedawca? Musi zbudować argumentację sprzedażową, tak? czyli to samo robi, tylko robi to po prostu z wysiłkiem z każdym klientem oddzielnie. Więc ja na to popatrzyłam, jak mogę ten sam mechanizm odwrócić w różnych branżach. I wziąłem na przykład branżę, weźmy sobie branżę medyczną. Branża medyczna, bardzo specyficzna nisza. Jeden z przedsiębiorców, który od nas ten mechanizm wziął, on mówi: No wiesz, co Basia, wszystko fajnie, wziął ode mnie ten know-how takiej sprzedaży jeden na jeden, całego tego hakcesa. mówi: To już mam super, poprawiło całą sprzedaż. I ja mówię mu, zacznij robić webinary. I on mówi: Ale wiesz, ta branża medyczna, ja sprzedaję do klinik, do właścicieli, oni czasami te usługi egzekwują. Ja sprzedaję do dyrektorów szpitali publicznych, gdzie oni będą na webinary przechodzili do mnie, mówi: No gdzie? I ja mówię. Nie wiesz, dopóki nie sprawdzisz. Ja Więc ci ludzie docierasz do nich z rozwiązaniem software'owym, które daje możliwość podniesienia im wyników ich w pozyskaniu klientów na usługi, które sprzedajesz w tej niszy, w tej branży. No i de facto, swoją komunikację sprzedażową też adresujesz w oparciu o jakiś problem, który rozwiązujesz, prawda? Więc zamiast tego, i jeździł na wszystkie spotkania a propos tego, co wcześniej rozmawialiśmy, na wszystkie spotkania przez pół polski wiesz po prostu jazda, nie? I e, mówię, przetestuj. Zrobię webinar i mówię, nie, nie, nie układaj tego webinaru, po co ma ktoś technologię angażować, żeby zrobić XY. W ogóle nic z tej technologii nie mów. Na tym etapie to, co zrób, to pokaz, e, z, zrób tytuł takiego wydarzenia, w jaki sposób ktoś może zwiększyć na przykład liczbę klientów, e, z, zwiększyć sprzedaż, czy zwiększyć dochody w szpitalu, czy w klinice, e, z tymi zasobami, które już, po, po, um, które już ma, czyli bez mhm. angażowania dodatkowych e, zasobów, czy dodatkowych budżetów. I podczas tego webinaru pokaż im, w jaki sposób, po pierwsze, gdzie oni tracą pieniądze, dlaczego je tracą, bo twoje narzędzie realnie to rozwiązuje, gdzie pracą, dlaczego tracą, co muszą zrobić, żeby je odzyskać, w jaki sposób mogą to zmienić. Pokaż de facto zasiej, dlaczego powinny rozważyć również technologię, co ta technologia im da, daj case'y, czyli daj studia przypadków i na samym końcu zaproś tych ludzi na rozmowę, bo u niego akurat faktycznie ta rozmowa, to nie powinna być automatyczna sprzedaż, tylko zaproszenie na rozmowę, bo on ma pięć różnych opcji, czy trzy różne opcje, w tych opcjach jest ileś dodatkowych opcji, które może sprzedać e, i na różnym poziomie inwestycji klienta i pokaż podczas tego webinaru, co jest możliwe we współpracy z tą na sam koniec, ale zaprosić na rozmowę i na rozmowie już domkni transakcję. I co się okazało, on z tym swoim całym scepty, sceptycyzmem e, wziął to w swoje ręce, i w ciągu pierwszego miesiąca czasu z dwudziestych takich lekko ciepłych, nazwijmy, lidów, które generowali wcześniej tradycyjną reklamą, która generowała ruch na ich stronę, gdzie od razu strzeli w tego człowieka produktem po prostu, co temu co człowiekowi chcą dać, zamiast tego powiedziałam, nie strona www, tylko strona lądowania, na której zapraszasz tę osobę na rozwiązanie problemu, który ma. Człowiek nie ma pojęcia, co ty sprzedajesz na tym etapie.
0: Powiedz ludziom, co to jest strona lądowania? Tym, strona lądowania to jest taka strona,
1: tak... Ym, Dobrze, że to pytasz, bo to nie jest jasne dla wszystkich. Strona lądowania to jest taka strona, na której jest tylko jedna akcja do wykonania, na której nie mamy wszystkich informacji o sobie, tylko strona lądowania mają różne cele. Tak, Może być strona na pobranie kontaktu, tym pobraniem kontaktu może być zapis na webinar, może być pobranie jakiegoś raportu, na przykład w c blogger mhm. czyli w usługach marketingowych, to co zrobiliśmy, to zrobiliśmy raport, um, dla, raport z um, influencerami czy taki ranking, który był pobierany i w ten sposób pobieraliśmy kontakt. I tym samym jest na przykład zapis na webinar, czyli jeden cel to jest pobranie kontaktu, innym celem strony lądowania może być na przykład sprzedaż produktu, czy wypełnienie formularza kontaktowego, ale najważniejsze jest to, że my w jednym miejscu chcemy od tego człowieka tylko jedną rzecz i tylko o jednej rzeczy my mówimy, o jednej akcji do wykonania. I my wtedy go po prostu jakby, te strony są taką sekwencją występującą po sobie, Dzięki czemu trzymamy tego człowieka za rękę i my przez tą ścieżkę go prowadzimy. A na stronach WWW najczęściej to jest tak, że wpuszczamy tego człowieka w tą stronę, nawet z reklamy. Taki on,
0: supermarket. Taki trochę.
1: supermarket, nie? Wybieraj sobie, szukaj, on może wejdzie tu, może w tą zakładkę, może zacznie cię czytać, zapomni, wyjdzie i w ogóle nie wróci. I przez to gubisz większość ludzi, którzy nawet mogłoby skorzystać z Twojej propozycji, nie mówiąc o tym, że gubisz tych wszystkich, którzy nie są jeszcze gotowi na zakup produktu, bo jeszcze nie rozumieją, że potrzebują tego, co Ty masz. Nie? Więc mhm. przez to tak, tak, tak naprawdę, jak popatrzymy na efekty reklam, to najczęściej one są na poziomie 1, 3% i decyzję. czy mm -hmm. to kupno produktu, czy wypełnienia formularza. Więc wracając do tego webinaru, tak. na tej stronie lądowania był zapis na ten webinar. W ciągu miesiąca czasu zrobili z 20 naprawdę takich so, -so powiedzmy, takich średnich lidów, które do nich trafiały na rozmowę. 200 bardzo gorących, bardzo dobrych lidów i co było najciekawsze, jak wydawało mi informację zwrotną potem, jak zaczęli to robić, bo wiesz, co było dla mnie największym szokiem? Że ja na te rozmowy miałem nie menedżerów, czy tam asystentki, czy tam ludzi, którzy byli gdzieś tam niżej w strukturze organizacyjnej tych klinik czy szpitali, tylko dyrektorów, właścicieli ja nie wierzyłem, że oni de facto przyjdą na to i że oni się zapiszą. I okazało się, że my maksymalnie skróciliśmy sobie całą ścieżkę dotarcia do tych ludzi. Zwiększyliśmy dziesięciokrotnie efektywność naszej samej pracy nawet, patrząc mm -hmm. pod kątem, już nie mówię o zamknięciu, tylko o samej pracy, bo nie musimy jeździć na te wszystkie spotkania. Większość z tych ludzi na wideokonferencji de facto możemy domknąć tą transakcję, nieważne, czy to jest szpital publiczny, czy to jest klinika prywatna. Dodatkowo oprócz tego jesteśmy w stanie Mieć człowieka, który jest właściwą osobą decyzyjną na rozmowie, co też nam skraca bardzo mocno cały proces sprzedażowy, e, więc dla niego to po prostu był breakthrough, to był przełom w myśleniu, że w ogóle się da, tylko tak jak mówiłam, najważniejsze jest, żebyś ułożył odpowiednią godzinę, w której ci ludzie faktycznie będą e, w stanie przyjść na to, tak jak na przykład mamy inną branżę, czyli mamy chłopaka, który sprzedaje wizualizację 3D. Bardzo fajna firma, wizualizacja 3D dla branży budowlanej. Kolejna, wiesz, mm -hmm. też już mówiliśmy o budowlance, tak, bliska w tak. Twojej rodzinie um, i u Twoich bliskich. I teraz on to, co zrobił, to on normalnie docierał głównie na zimno. No i u niego wartości transakcyjne to jest wież, od kilkunastu do tam kilkudziesięciu tysięcy, wszystko w zależności od tego, czy to jest duży deweloper, mniejszy, ile tych wizualizacji jest. I Czy wizualizacje technologię, czy wizualizacje pomagają sprzedać um, no, mieszkanie na rynku pierwotnym? No wiadomo, że pomagają, no, prawda? Tak, niby, niby to się, odaje, nam się to wydaje oczywiste, to wcale nie jest oczywiste dla każdego. Mm -hmm. e, okazuje się, że wiele osób uważa, że a nie potrzebuję tego i tak sprzedam więcej, potem wydają więcej na tą reklamę tak naprawdę, żeby do tego klienta dotrzeć no co on zrobił? On i też mówię, no tak, no moi, moi klienci, czyli ta budowlanka siedzi na w terenie przecież większość czasu, no to gdzie oni będą oglądali webinary? Nie, to też pierwszy, to jest pierwszy wiesz, sposób myślenia, który mamy. No i to, co on zrobił bardzo mądrze, to dopasował, żeby one nie były rano, bo wie, że, czyli zadał sobie pytanie, jak wygląda rytm dnia tego mojego człowieka. Wiedział, że potrzebuje dopasować nie, że w ciągu tam do 12, czy tam do 13, tylko popołudniami, wieczorami robi dla nich. I się okazało, że popołudniami, wieczorami oni przechodzą. I w ciągu miesiąca czasu 37% zwiększył obroty swojej firmy, co jest najciekawsze w czasie, kiedy gospodarka się znowu zatrzymała, bo to było na wiosnę. Bo powiedział, kurczę, nie mogę jeździć, nie mogę się spotykać, ciach. Mm -hmm. Ruszył po prostu z tymi webinarami i pokazuje, i ja mu powiedziałam, mówi, absolutnie nie strzelaj w tych ludzi od razu wizualizacją 3D, tylko do nich, co ty robisz, I zawsze zadaj sobie pytanie, co ja realnie, jaki problem ja rozwiązuję, czy jaką potrzebę realnie ja tym ludziom spełniam, i komunikuj do nich, komunikując o wydarzeniu, czy komunikując o tych stronach handlowania, z poziomu problemu czy efektu, który im dajesz, a nie z poziomu mechanizmu, który im to daje. Tak? Bo to jest najczęstszy mhm. błąd nawet w rozmowach sprzedażowych, które ludzie popełniają. Gadają o cechach, gdzie gadają o produkcji, a nie gadają o efekcie, czy tym, czego klient faktycznie potrzebuje. No jak się okazało, że zaczął um, bardzo fajnie ułożyć ten tytuł właśnie pod um, tą swoją branżę budowlaną, oni przyszli i okazało się, że pojawiają się na rozmowie i na rozmowie wielka transakcji, no bo na te większe transakcje najlepiej jest po prostu generować równy zapis na rozmowę i też nie traci się ogromnej ilości czasu na y, spędzanie z każdym klientem od nowa na tej rozmowie telefonicznej budowanie tego samego, więc dla mnie to, co jest fenomenalne przy takiej właśnie sprzedaży zdalnej, to jest kolejny mechanizm właśnie wykorzystania narzędzi do prowadzenia takich wideokonferencji, do webinarów, bo to jest to samo narzędzie. Mhm. My u siebie działamy na swoim właśnie na i Live, to po prostu wrzucamy tę osobę na spotkanie, na której jest x setek ludzi, tak? czy nawet więcej niż setki, bo są osoby, które potrafią też na więcej e, osób prowadzić, na przykład w branży, wszystko zależy od branży, jakby jest masa ludzi, typu klient indywidualne, to możemy mieć tysiąc, czy3000 ludzi na, taki, na, tym, na takim webinarze i e, jak masz tani produkt, sprzedajesz automatycznie. Masz drogi produkt, zapraszasz tych ludzi na rozmowę telefoniczną i na rozmowie telefonicznej ta rozmowa często będzie 4-5-krotnie krótsza, szybsza, mhm. przyjemniejsza i nawet średni sprzedawca dużo więcej transakcji domknie. A ja tutaj, Ty dalej masz relacje z klientem, co jest
0: ciekawe. Nie? To ja tutaj dodam od siebie taką ważną funkcjonalność Waszego produktu, która mi bardzo pasuje i też wiem, że wiele osób jest za to wdzięcznych, bo spotkałem się, nie wiem czy się z tym zgodzisz, ale spotkałem się z taką obiekcją u niektórych ludzi, z którymi rozmawiam o webinarach, że co w sytuacji, jeżeli ktoś im zrobi tak zwany rajd w komentarzach, że oni tam się przygotowali, występują, prawdopodobnie się lekko stresują, bo to wszystko się dzieje na żywo. Oni to być może robią po raz pierwszy, natomiast jakaś złośliwa konkurencja wypatrzyła właśnie ten webinar, zapisała się z jakiegoś fałszywego adresu mailowego no i w pewnym momencie odpalają bazułkę i nagle w komentarzu robi się, jak to by powiedziała młodzież, gówno burza. U Was te komentarze mogą być moderowane, czyli jest ktoś, kto może te komentarze zatwierdzać, bądź no po prostu usuwać, jeżeli ktoś stosuje niestosowne słownictwo. Zgadza się?
1: Tak, to bardziej bym porównała może nie do samych narzędzi do webinarów, mhm. bo w narzędziach do webinarów zazwyczaj to jest taka funkcja, która faktycznie ma miejsce. Natomiast do live'ów takich, które normalnie ludziom na mediach społecznościowych robią, nie, no bo na przykład jak tak. ktoś robi na... i to jest w ogóle, powiem Ci, bardzo ważna rzecz, którą poruszyłeś, bo często w branży, gdzie ludzie już rozumieją, że trzeba budować, edukować w jakiś sposób, bo to jest nawet to nie jest edukacja, ale jakby pokazywanie siebie i narracja, którą się tworzy na początku, zanim osoba jest klientem płatnym. I w momencie, w którym osoby robią to bez zapisania się na y, webinar, czyli bez zostawiania dla siebie kontaktu, tylko jest to otwarte, no to swawola, robisz co chcesz, tak jak mówisz, masz ten rajd, nie, po prostu i zawsze się pojawi jakiś po prostu troll, ja to nazywam trolle, ludzie, którzy po prostu nie mają nic lepszego do zrobienia w swoim życiu, tylko trollować. No i po prostu muszą tam albo na przykład osoby, które są konkurencją i złośliwie nawet takie rzeczy robią. A w momencie, kiedy masz zamknięty pokój, gdzie osoby faktycznie potrzebują przejść, to y, zapisać się, no to jest moderacja. I w moderacji to, co jest istotne, bo ważne jest, żeby zawsze taki moderator był, to jeżeli już nawet się trafi jakiś taki y, człowiek, który przychodzi specjalnie, żeby powciskać po prostu kilka guziczków, to po prostu to nie jest puszczane, bo jeżeli to jest puszczane, to po pierwsze to rozbija y, osoby, które są na wydarzeniu, za które zapłaciłeś, tak. żeby przyszły na to wydarzenie, bo to jest ruch, który wpuściłeś to wydarzenie. Po drugie, y, masz coś tak naprawdę, aspekt y, mm, takiego doświadczenia, które pozostali uczestnicy mają na dużo lepszym poziomie, a nie, że czytają jakieś obraźliwe wulgarne, wulgaryzmy, tylko po prostu mają przyjemne doświadczenie, bo też inter są interaktywni na żywo w tym komentarzu mm -hmm. de facto e razem z tobą i też macie bardzo fajną interakcję ze sobą, tak? bo możesz tę osobę bardzo mocno angażować. Um, więc zdecydowanie moderacja to jest jakby podstawa właśnie, żeby ją włączać i wręcz nawet to, co często tłumaczę, osobą w niektórych branżach, które już rozumieją, że te webinary są naprawdę bardzo ważne i bardzo mocne. Ja mówię, posłuchaj, jeżeli ty cały czas robisz wszystko na e, otwartych e, kanałach, to otwarty kanał to jest twój pierwszy, pierwszy poziom, nie? w którym budujesz zaufanie, dajesz się poznać. W drugim kroku zapraszasz de facto na e, takie wydarzenie, na które osoby już muszą zostawić ci kontakt, więc co masz? Masz bazę. Nie? Po prostu, to jest tak mega ważne. Święty gralnie I powiem ci, że naprawdę ja wciąż... Ja cały czas jestem w długim szoku, mimo że to są już miesiące czasu, że wydawało mi się już lata temu, że dużo więcej przedsiębiorców rozumie, że najpierw trzeba zbudować bazę, zanim nie sprzedawać, bo jak mamy bazę, to mamy kontakt do człowieka, możemy do niego wrócić i więcej z tych klientów mhm. jest w stanie do nas, od nas kupić nawet w perspektywie długoterminowej. A kiedy od razu chcemy sprzedawać, to niestety tak się nie dzieje. No to, tak, jeżeli ktoś robi ten webinar otwarty, nie ma zapisów, um, nie daje więcej, że tak powiem, wartości, ale już właśnie za pobranie kontaktu, no to potem też nie ma możliwości wrócenia do tych ludzi, którzy na przykład zapiszą się, ale na przykład z jakiegoś względu nie przyjdą, albo na przykład zapiszą się, ale jeszcze nie będą gotowi na zakup, a my nie mamy możliwości utrzymania, nie cały czas pakując tylko w reklamę, ale dalej utrzymania relacji z tą osobą właśnie poprzez mailing, um, no to to jest duża strata dla firmy, więc, więc zdecydowanie po to też jest właśnie ważne narzędzie, do którego ludzie mogą wejść, i odbyć po prostu ten webinar po tym, jak na początku zostają, zostawią kontakt.
0: jeszcze tak właśnie z autopsji podkreślę, jak bardzo to jest istotne i e, niezależnie od tego, z jakiego narzędzia korzystacie, to naprawdę zwróćcie uwagę, czy jest możliwość moderowania tych komentarzy, bo kilka dni temu robiłem po raz pierwszy live'a, kiedy był u nas akurat Kuba Midel e, i z Kubą właśnie robiliśmy live'a tam na naszym kanale YouTube, i tam w pewnym momencie było chyba 600 osób. I to było jakby bardzo ciekawe, bo ja już akurat jestem na tym powiedzmy etapie obecności w internecie, że jak ktoś napisze jakiś taki średnio miły komentarz, no to mam wrażenie, że moja psychika trochę stała się teflonowa. Po prostu się nie przyklei, mhm. to po prostu spływa po mnie. I stwierdzam, ok, no dobra, no jakby kolejna, kolejna osoba coś tam napisała. Natomiast to, co zaobserwowałem podczas tych komentarzy, kiedy z Kubą właśnie prowadziliśmy live'a, to to, że... Yy, ty jako, powiedzmy, prowadzący, być może tymi komentarzami się przejmiesz. Natomiast po pewnym czasie przestaniesz to robić. Ale, jest jedno ale. Jeżeli nie masz tej funkcji, jeżeli twoje narzędzia nie ma funkcji moderowania komentarzy, to może się wydarzyć to, co my zaobserwowaliśmy. Czyli, że ktoś tam napisał komentarz w stylu co ty...? to ludzie zaczęli z tym gościem dyskutować na tym, na tym czacie, zaczęli się z nim spierać i zaczęli się sami między sobą wyzywać. Tak. No teraz można sobie wyobrazić, że jeżeli mamy 600 osób, wszyscy widzą te komentarze, no to jak bardzo to rozprasza uwagę tych wszystkich osób od Oblivę. tego, co my mówimy. Nie? Więc jakby to jest, to, jest, to jest super istotne i cieszę się, że tak bardzo obszernie to poruszyliśmy. A teraz wróćmy proszę do jednego elementu, o którym już troszeczkę powiedziałaś, ale wyobrażam sobie, że osoby, które e, będą, stwierdzą, że dobra, spróbuję webinaru, natomiast no, wielu plaków ma taką naturę, że stwierdzą, że co tam się będę uczył od kogoś, kto zrobił to już tysiąc razy, zrobię to sam, bo ja prawdopodobnie wiem, nie? Okej, okay, spokój, jakby, no good luck. Natomiast te, te osoby, które faktycznie będą chciały spróbować, być może na początku samemu, to powiedz, jakie Ty widzisz takie najczęstsze błędy w kontekście webinarów, które prowadzą do tego, że, do tego, że potem ktoś stwierdza, dobra, to nie dla mnie, to nie działa, moja branża jest specyficzna, nie będę tego robił, wolę jeździć na spotkania.
1: Wiesz co, powiem Ci, pokażę Ci to w porównaniu do jednej z, z takich dziewczyn, która właśnie skorzystała z naszego know-how i zacznę tego powiedzieć, że niektórzy mówią, dobra, zrobię to po swojemu, bo też obserwuję, że czasami osoby patrzą, co ja robię, mówią, a, ja wszystko kumam, zaaplikuję to sam u siebie, bez zrozumienia jakby, co jest w tych korzeniach, mhm. bo tam naprawdę każdy jeden slajd jest po coś, tam nie ma wymyślania, czy tam może z 5% tylko tak naprawdę jest pewnego, pewnej mechaniki, tam jest odpowiedni format, który po prostu działa. I Kasia, która zajmuje się usługami, ona robi psychodietetykę, właśnie w branży dietetycznej działa. I ona w momencie, kiedy do nas trafiła, była osobą, która już prowadziła webinary i próbowała właśnie tak modelować różne mechanizmy. Mówi, kurde, robię to, robię, wiem, że to jest ważne. I kurczę, nie idzie, nie? I, i wtedy ja powiedziałam, dobra, pokaż mi swoją preskę. No i zobaczyłam na jej prezentację. Mówię, zadałam jej kilka pytań jeszcze, jak ona ją prowadzi. Ja już wiedziałam, gdzie jest pogrzebany. Mianowicie... Często ludzie mają taki mechanizm, że wyrzucają ogromną ilość informacji z siebie, zarzucają tego człowieka danymi, ale totalnie nie kumają tego, po co ten webinar faktycznie jest. Bo rolą webinaru nie jest przykrycie człowieka wiedzą, tylko rolą webinaru jest... dywanowy. Tak. I po prostu ten człowiek, o Boże, to teraz to, 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 to jeszcze mam zrobić. Tylko, tylko jest zasianie Twojego produktu. Czyli z jednej strony zasianie, ale z drugiej strony też pokonanie najczęstszych obiekcji. Skoro każdy by sobie realnie analizował, a większość nawet nie analizuje tych liczb, ale jakby przeanalizował swoje liczby sprzedażowe, nawet takie takiej sprzedaży jeden na jeden, to między 60 a 90% transakcji, które się nie odbywa, pomimo tego, że klient realnie powinien skorzystać z naszego produktu i faktycznie on jest jemu potrzebny, czy z naszej oferty, technologii czy usługi, mhm to większość nie kupuje dlatego, że ma ale. I to ale jest na wielu poziomach, bo to ale może być na poziomie... I weźmy sobie tę, tę psychodietetykę, bo to jest dobry przykład. Dlaczego większość kobiet, które się już odchudzała? Wiem, że też mogą być to mężczyźni, ale weźmy sobie tutaj m, najczęściej to kobiety o tym mówią, więc...
0: Czasy poprawności politycznej, musiałaś to powiedzieć, no rozumiem. <głosy>
1: <głosy> 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 więc, więc weźmy sobie tę kwestię właśnie odchudzania. Co najczęściej się pojawia jako ale? Już tyle rzeczy stosowałam, już tyle diet przeszłam, cały czas mam efekt jojo, czy tam... Y to nie działa, nic z tego nie działa, już po prostu już mam nosić, bo mnie tylko psychicznie to wykańcza. Więc to jest duża obiekcja. I Ty możesz mieć metodykę, która jest zarobista w stosunku do tego, co na przykład inne osoby robią na rynku, która faktycznie może tym osobom pomóc mieć efekt. No i wiesz, że masz tą obiekcję. Więc jeżeli będziesz strzelał w tych ludzi tylko dieta taka, taka, no to on nie jest w stanie nawet Tobie zaufać na tym etapie, bo ma to ale. Więc jak zrozumie, i ona jak to zrozumiała, to pykło, że najważniejszym elementem tutaj jest kwestia pokonania tych obiekcji i przejścia przez to, żeby ten webinar dotarł do tych ludzi, którzy mają to swoje ale i zaprojektowania tego, co chcę pokazać w tych taktykach z punktu widzenia rozbicia obiekcji, łącząc to z historiami, to Okazało się, że w ciągu niespełna 6 tygodni była w stanie o ponad 1300% podnieść efektywność swojej sprzedaży. Nie tylko sprzedawać. a jest jedną osobą działalnością. Nie tylko zaczęła sprzedawać więcej, podniosła ceny swoich produktów na e, usługi, stworzyła produkty też automatyczne na froncie, żeby m, dogrzewać tych klientów i jeszcze zwiększyć dochodowość z tego co już robi. Um, I e, zaprosiła po prostu e, i była w stanie tak naprawdę zwiększyć swoje ceny usług, selekcjonując klientów, o tym mówiliśmy wcześniej, selekcjonując klientów z którymi mhm. pracuje w bardzo krótkim czasie, czyli tylko, ale potrzebowało jej kliknąć, że ona po to robił webinar, żeby dotrzeć do tych 60% ludzi, którzy się albo wydaje, że to nie jest dla nich, albo czasami wiedzą, że to nie jest dla nich. Ja często też porównuję to do takich sytuacji, w których przedsiębiorca przynajmniej raz, który sprzedawał, jak sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie rozmawiał z klientem, klientem mówi, a wiesz, bo mój znajomy to, to stosował, albo um, klientkę, którą um, mieliśmy jakiś czas temu, która mi powiedziała... Akurat sprzedawała biżuterię, miała produkty, które są fizycznie sprzedawane, nie działała w online, nie zrobiła jedną kampanię, nie wyszła, obraziła się na online, tak? Ja z nią rozmawiam o typowej usłudze online online'owej, marketingowej i ona mi mówi, że online nie działa. No więc ma jakieś ale. Teraz, jeżeli ja bym od razu w nią strzelała, wiesz, na tytule webinaru marketing online'owy, coś tam, coś tam, no to ona by nie przyszła. Ale jeżeli ja bym do niej ułożyła komunikację, która by pokazywała, w jaki sposób dotrzeć do większej ilości klientów, bez konieczności, bach, i największa bolączka tego klienta, i podczas tego webinaru, jeżeli miała grupę docelową klientów, którzy działają tylko offline'owo i boją się przejść do online'u albo nie wiedzą jak przejść do online'u, to zdefiniowałabym tą całą listę ich ale, dlaczego z tego dzisiaj nie, nie korzystają, co im przeszkadza i ułożyłabym taktyki, które bym pokazywała, ucząc, pokazując, jak te taktyki zastosować w ich działaniu, przede wszystkim przed, y, adresując obiekcje, które oni mają. I dzięki temu na sam koniec nie mam sprzedaży tyle, ile jest w działaniu jeden na jeden sprzedaży, że tylko średnio... 3-10% zareaguje na naszą komunikację, która w ogóle myśli o tym rozwiązaniu, albo jest otwarta na nie. Tylko dotarł nawet do 70% ludzi, którzy uważają, że to nie jest dla nich, mm -hmm. tylko że nie rozumieją, że to nie jest dla nich. Nie? I um, to jest taki duży mechanizm, który klika, kiedy jest zrobiony właściwie ten webinar, czyli webinar, który rozbija obiekcje i webinar, który sieje. Kolejny przykład, który mogę pokazać, żeby to sobie wiedziało na wielu przykładach, właśnie o co chodzi. Um, siedziałam na sali, a propos jak się pokonuje obiekty, siedzę na sali, na której mam um, dyrektorów handlowych, przedsiębiorców, um, sprzedawców, którzy bardzo tradycyjnie działają. Czyli to jeżdżenie jeden na jeden, na to, co powiedziałeś, nie? na te spotkania. No i teraz, jak sobie zadałam pytanie wcześniej, co będzie jedną z największych obiekcji tych ludzi, a chcę im pokazać, że robinary są dobrą mechaniką, no to wiadomo, że wszystko fajnie, Basia, tylko w naszej branży nie da się tego zastosować. Duże ale, prawda? E, I to już jest mocna obiekcja. Więc to, co robię w trakcie, żeby tą obiekcję rozbić, właśnie po to robię tą prezentację, mówię... Mm, Ilu z Was pomyślało sobie super mechanizm, ale w mojej branży bardzo ciężko będzie to zastosować, bo u mnie nie da się niczego nauczyć. No ileś ludzi mi to potwierdza, że tak jest, tak? Więc to, co ja zrobię, to ja teraz pokażę historię i opowiem historię, którą um, mam na. To jest historia w ogóle realna, którą miałam sprzedając na Stany. E, historia z firmą, która zajmuje się usługami prania dywanów. No naprawdę, tak na logikę, pomyśl sobie. Webinar w branży prania dywanów, no cholernie trudne, nie? No i to, co robię, to opowiadam, jak sprzedawałam do tej firmy. I ta firma sobie zadała pytanie, nie czego ja mogę nauczyć, bo to nie chodzi o to, czego ja mogę nauczyć, co jak płyny wybierać do prania, no on, nie wiem, kto przyjdzie na taki webinar, tak? Tylko, <sum> <sum> tylko zamiast tego, to, co oni sobie, jak zadali sobie pytanie, powiedzieli, no dobra, jedna z rzeczy, którą ją rozwiązuje, czyli problem, który ją rozwiązuje, to są alergie, no bo roztocza slash alergie um, również to jest jeden z elementów, który adresujemy swoją usługą. Potem zadali sobie pytanie, jaka nisza? Czyli do jakiej grupy docelowej powinien docierać faktycznie, żeby to była wąska nisza, bo to nie może być bardzo szeroki rynek, bo wtedy też tytuł będzie, będziesz próbował zbyt dużo ludzi na nas zaadresować. Więc wąska nisza wzię, wzięli mamy z małymi dziećmi i zaadresowali tytuł, w jaki sposób wyeliminować alergię u małych dzieci bez mhm. konieczności brania szkodliwych leków, czyli bez tej bolączki, która najczęściej jest w takim problemie. Tak? I w momencie, kiedy zrobili... Um, ten webinar, to pierwsza taktyka była, skąd się biorą alergie, jakie są jego źródła. No, jeden ze źródłem były te roztocza. Ale to nie było tylko o roztoczach, tylko było o większej ilości rzeczy i oni byli włożeni w kontekst tego, co, skąd one się biorą. I dopiero w drugiej, trzeciej taktyce rozpakowywali po kawałku, jak one się szybko namnożają, co one robią, jakie, co się dzieje w organizmie w momencie, kiedy te roztocza są. I to był na tyle mocnie i dobrze zrobiony webinar, że nawet ja, która dokładnie wiedziała, co oni tam robią i w jaki sposób, popatrzyłam sobie na to i po prostu ja do dzisiaj raz na kwartał wszystko piorę u siebie. E, wiesz, kurczę, matera, na którym się śpi w łóżku, wszystko piorę raz na kwartał, bo mam tak mocno zakorzenione te informacje, które tam zdobyłam. E, a oni jako firma bardzo wiele lat e, na rynku, w ciągu, e, z kilkanaście lat już istnieli na rynku, w ciągu jednego kwartału zrobili pięciokrotność obrotu. Klienci więcej od nich kupują, bo częściej piorą. Nowych klientów pozyskali i co jest najważniejsze, że wyróżnili się na rynku, który... Zobacz, jak teraz byś chciał znaleźć usługi prania, nie? powiedzmy jakieś tam wykładziny czy czegoś, to wchodzisz w wyszukiwarkę Google i masz tam milion e, opcji, które Ci się pojawiają i każdy jest taki sam dla Ciebie. Patrzysz na cenę głównie i ewentualnie opinie, czy byli zadowoleni z obsługi na przykład, tak, klienci, czy dobrze ocenili, czy nie. Ale jeżeli Ty tak naprawdę wychodzisz proaktywnie po klienta i łapiesz go na ileś kroków wcześniej... To jest większe prawdopodobieństwo, że zostanie u ciebie, bo też inną tak. pozycję sobie budujesz, niż jesteś jednym z wielu. Więc też automatycznie bardzo mocno może, może, możesz zaadresować kwestię konkurencji.
0: To taki oftopikowy temat. Która informacja dotycząca Rosto, najbardziej zapadła ci w pamięć?
1: Jak zobaczyłam, w jakim tempie one się nam nażają.
0: powiesz coś więcej?
1: To, co zobaczyłam, najpierw zobaczyłam takie zdjęcie, mm -hmm. które... W sumie nawet nie to usłyszeć, nie? Pokazało ale... tego robaczka, jak on wygląda, więc uwierz mi, w ale jak ktoś jest mocno wizualny, ja jestem bardzo mocno wizualna, to... Uuu. Więc pierwsze to był obrazek, a potem pokazało mi, że z pierwszych roztoczy, z pierwszych tych robaczków, bo to są zwierzątka normalnie, nie? z pierwszych zwierzątek, które się tworzą, to w ciągu takiego miesiąca czasu masz ich miliony. Miliony. Mm -hmm. To są po prostu... To nie jest ich tam dziesiątki, to wszystko są i to jest... To nawet parabola, to ja nie wiem, czy jest skala tej paraboli, w jakim tempie to się to jest, po prostu, to, jest to jest taka krzywa rozwijania się po prostu tych roztoczy, to się po prostu potęguje w bardzo, bardzo szybkim tempie. Nie w, nie w miesiące, lata, ale dosłownie w godziny i dni. Więc taką dobrą rekomendacją, która z ich strony była, to właśnie minimum raz na kwartał robić nie tylko odkurzanie, bo nie odkurzysz tego wszystkiego, tylko robić pranie, bo wtedy faktycznie wiesz, wydrolywujesz i zabijasz też to wszystko, co tam jest.
0: Mm -hmm. No, to no. drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, kto z Was pierze za coś raz na kwartał. Ja chyba będę musiał dołączyć do tej w ogóle ekipy. E, czyli jakby podsumowując ten wątek, rozumiem, że jednym z głównych błędów ludzi, którzy robią webinary jest to, że jest nieprzemyślana konstrukcja i to, że zasypują tą osobę po drugiej stronie tak. informacjami.
1: I nie sieją de facto swojego rozwiązania, bo... Co to takie... znaczy nie sieją? Tak, bo to jest... Y, najczęstsze błędy to właśnie jest coś takiego, że ktoś na przykład mówi o jakiejś rzeczy... Y, weźmy sobie przykład. Powiedzmy, żebym sprzedawała... Y, o, weźmy sobie przykład jednej, jednej z klientek, która faktycznie z naszego know-how skorzystała. Y, ona pomaga klientom y, tak, tak wybrać mieszkanie, które kupują i takie zaprojektować, żeby z jednego mieszkania zrobić dwa, i jeszcze mieć spłaconą swoją ratę kredytową. Bardzo ciekawy model nie? tego, co mhm. robi i, on, i ona y, mm, zajmuje się designem, więc ona wyposaża te mieszkania, sprzedaje też swoje usługi designerskie jako architekt. Często um, ludziom się wydaje, gdzie w usługach mogę to zastosować. Oczywiście, że może, że nieważne, czy to jest usługa offline'owa, czy online'owa, w każdej branży. No i w momencie, kiedy um, osoba przygotowuje takie, taką prezentację i jak zobaczyłam jej prezentację, to jej prezentacji było bardzo dużo takich mechanicznych informacji na temat tego... Um, jak wybiera, nawet nie jak wybierać mieszkanie, ale były informacje na temat tego, um, jak wyposażać mieszkanie, ale takie były bardzo generyczne. One w ogóle nie siały potem tego, co ona, czyli nie pokazywały, co jest ważne z perspektywy wyboru takiego mieszkania, następnie z perspektywy wyposażenia tego mieszkania, kiedy i dlaczego ono się sprzeda na przykład, albo wynajmie um, i, i kiedy robisz mhm. jego konkretnego klienta, więc ona de facto mówiła o jednym w swojej prezentacji, a na sam koniec, w momencie, kiedy dawała ofertę, mówiła zupełnie o czym innym. Czyli to były tak jakby wątki, które się dopiero rozwijały, a niektóre były zasiane. Ja mówię, zamiast tego pokaż tak naprawdę, bo masz, powiedzmy, w tym swoim produkcie, gdzie mówisz, jak wybrać to mieszkanie, tak? Czy masz też taką część edukacyjną, jak wybrać i jak znaleźć takie mieszkanie mhm. i w swojej ofercie pomagasz znaleźć takie mieszkanie temu klientowi, które spełnia tam listę kryteriów, które to mieszkanie musi mieć, żeby w ogóle można było je w ten sposób podzielić. I to są jakieś kryteria techniczne, różne elementy. Ja mówię, to powiedz o jednym z tych kryteriów na jednym ze slajdów. Powiedz, że takich kryteriów jest dziewięć. Ty rozwijasz jedno z tych kryteriów od A do Z. Podczas jednej taktyki, gdzie już uczysz i dajesz realną wartość temu klientowi, mm -hmm. ale mówisz, no to, i to jest, z dziewięciu, z z to jest jeden z dziewięciu elementów, które potrzebujesz sprawdzić. Więc co się pojawia w głowie człowieka, który to słucha?
0: Co z pozostałymi ośmiami? No
1: dokładnie, nie? co jest z pozostałymi ośmiami? Więc ty w momencie, kiedy dochodzisz do swojej oferty i mówisz, jest tam w tej ofercie, dowiesz się, jakie jest dziewięć mechanizmów, które pozwolą ci znaleźć, wiesz, gdzie, to mm -hmm. mówisz to, o co wcześniej zasiałeś, to, to pączkuje, tak jak trawa, którą siejesz, która sobie rośnie. Tak samo potrzebujesz zasiać te rzeczy w trakcie prezentacji, żeby one wyponczkowały. W momencie, kiedy dochodzisz do oferty, która pokazuje, do dokładnie to, co zasiałeś wcześniej, ale równocześnie dając wartość.
0: To nim przejdziemy do konkursu, Basiu, to dwa pytania. Pierwsze, kiedy mówiłaś o takich standardowych reklamach płatnych, że kierujemy ruch na stronę, to, to potem powoduje, że konwersja jest powiedzmy na poziomie, tak jak wspomniałaś, między 1 a 3%. To powiedz mi, jaka jest realna konwersja, kiedy dobrze jest poprowadzony webinar? To jest pierwsze pytanie.
1: Takie minimum, do którego osoba powinna dążyć, to jest 10% z osób, które są uh -huh. na webinarze, e, ale spokojnie można dojść nawet do 35% sprzedaży z takiego webinaru. E, przy dobrze wyszlifowanym, e, dobrym zrozumieniu, jakie są obiekty naszego klienta i dobrym dopasowaniu taktyk, bo de facto taka osoba powinna nie tak, ja raz zrobiłem, koniec, ale wyciąga wnioski, patrzy co się pojawiło na komentarzach i cały czas szlifuje tą prezentację, więc to jest tak, pierwsza ta faza, to jest szlifowanie tego, mhm. żeby non-stop podnosić um, wyniki i idealnie trafiać w to, jaka jest narracja w głowie tych klientów, bo jednak tych nie słyszysz, tak? więc potrzebujesz um, umieć wychwycić wszystkie elementy, które tam się mogą pojawić, żeby tą konwersję zwiększyć. Mhm.
0: I tutaj z to drugie pytanie, no bo tak jak wspomniałem na samym początku wątku o webinarach, to jest wciąż, jeszcze prawdopodobnie długo będzie, to jest wciąż bardzo świeży temat marketingowy w Polsce, no więc Szukanie wiedzy w polskim internecie o tym, jak to robić dobrze, to jest dość karkołomny proces. Natomiast wy to zebraliście wszystko w całość, z czego ja i mój wspólnik mamy przyjemność korzystać, czyli Ewena Premium. Powiedz w kilku słowach, co to jest i ponownie, gdzie to można kupić.
1: Tak. Ewena Premium to, to jest narzędzie, które łączy, to są takie trzy elementy, czyli taki program. Know-how, gotowe szablony i gotowe narzędzia, które są do tego potrzebne. Bo my zauważyliśmy sami, bardzo wiele lat temu, jak to robiliśmy, że i nauczenie się tego, i narzędzia, i te strony, to wszystko połączenie ze sobą to jest. To jest ileś elementów, które są trzeba połączyć, ja chcieliśmy, żeby nawet mikroprzedsiębiorca był w stanie to u siebie zaadaptować. E, dlatego też we wynajem premium dajemy całe gotowy szaloną takie prezentacji, krok po krok, to, to co ja nie co na niej trzeba zrobić. I nawet osoby powiem Ci, którym się wydawało, że bo mamy takich klientów, które mówią, no Basia, na początku wydawało mi się, że to takie telezakupy mango. <grytanie> ja mam, mam takich klientów, i którzy stwierdzili, że to takie dziwne, że to takie nie do końca wiedzą, albo próbowali, albo robili webinary, ale w ogóle nie mieli z nich sprzedaży. Nie masz nich sprzedaży po prostu, bo dajesz tylko info i czekasz, aż ludzie przyjdą, nie? No bo niemal nie wykorzystujesz formatu, który działa. Na przykład taką dosyć ciekawą osobą z Radek Zrzewiecki, który e, Marcelin Paszyn jak u siebie to zaadaptował, albo mówi, że nawet powiedział mi jeszcze, że nawet cię kiedyś hejtowałem, <śmiech> <śmiech> zaadaptował to u siebie w ciągu wiesz, miesiąca czasu e, zrobił niecały milion, a na drugim mówili na ponad 130 tysięcy obrotu. Nie? właśnie dlatego, że wziął gotowy format. Oni wcześniej mhm. robili wydarzenia online'owe, ale które nie wykorzystywały po prostu formatu, który sprzedaje, e, czym też się właśnie z nami podzielił. Więc zostaje tam gotowy format, gotowy szablon, omówiony każdy jeden slajd, gotowe nasze szablony stron lądowania, które pokazują właśnie krok po kroku, w jaki sposób zarejestrować klientów i nie trzeba też wydawać na programistę, spędzać czasu na współpracę z programistą, tylko dostaje się po prostu gotowy szablon, w który wkładasz swoje treści, grafiki, domenę i działa i nie musisz płacić od 1000 do 3000 zł złotych programiście za stronę lądowania, która nawet nie wie czy będzie konwertować, czy nie, bo to są nasze strony lądowania, z których my sami korzystamy. Zostajesz gotowe strony lądowania, gotowe narzędzia do strony lądowania, gotowe narzędzia do poprowadzenia webinarów, um, czy właśnie w NL Live, jak również um, cały know-how i łącznie z ewn follow-up, czyli z systemem dla automatyzacji komunikacji mailowej i gotowymi szablonami maili, dzięki którym jesteśmy w stanie, e, taki klient jest w stanie zmodelować to dla swojej marki, ilość ich, co w nich powinno się znajdować, jak mm -hmm. powinny być postawiane, w, jakiej w jakim odstępie czasowym, żeby faktycznie automatyzacja też przynosiła tą sprzedaż. E, więc tak naprawdę AVNA um, premium nie jest tylko do webinarów, bo to jest jeden ze schematów postępowania w procesie pozyskiwania klienta. Tam mamy dużo więcej schematów pozyskiwania klientów mm -hmm. właśnie z automatyzacją mailingową i stron lądowania, które po prostu naszym zdaniem są najpiękniejszą rzeczą, którą możemy mieć, jeżeli chodzi o, o pozyskiwanie klienta.
0: I te wątki rozwiniemy w kolejnych odcinkach, a teraz proszę powiedzieć, tak. gdzie to można kupić?
1: Poniżej pod tym wideo możecie kliknąć w link, ja chętnie się nim podzielę, gdzie można zobaczyć w jaki sposób skorzystać właśnie z E-Premium, więc pod naszym wideo znajduje się link do zapisu.
0: Dobrze i teraz zgodnie z tradycją, która wróciła na prośbę wielu naszych widzów, konkurs. Dwa elementy. Pierwsze, jakie jest pytanie konkursowe i drugie, co będzie nagrodą.
1: Ponieważ niedawno opuściłam książkę e, swoją, jak pozyskiwać klientów, e, to chciałabym de facto, e, a tam opowiadam o dużo szerszych e, aspektach pozyskiwania klientów i różnych taktykach, które wykorzystujemy właśnie w e, procesie pozyskiwania klienta i dużego, i największej wartości transakcyjne, i najmniejsze. Dlatego chciałabym zrobić, e, zadać Wam pytanie, jakie Wy dzisiaj już taktyki wykorzystujecie do pozyskiwania klientów? Jakbyście mogli w komentarzu napisać, co robicie, e, żeby pozyskiwać klientów? Jakie kanały do tego wykorzystujecie? Co Wam się lepiej sprawdza. Ja wybiorę najciekawsze odpowiedzi z tych, które znajdują się, znajdą się pod tym naszym wideo, tak abyśmy faktycznie mogła również z Wami podzielić się moją książką, więc dla trzech osób, które dadzą najciekawsze odpowiedzi tego, jak pozyskujecie dzisiaj klientów, być może też historycznie, jak pozyskiwaliście klientów, to trzy najciekawsze odpowiedzi dostaną od nas również książkę jak pozyskiwać klientów.
0: No i pięknie. Oczywiście ja tego tutaj dopowiem, Odpowiedzi na konkurs proszę wpisywać pod filmem na YouTube, Nie na maila, nie na fanpage'u, nie w wiadomości prywatnej, tylko i wyłącznie w komentarzach pod filmem na YouTubie. A Ty mi proszę Basiu powiedz jeszcze, gdzie można was znaleźć, albo czy w ogóle można się z tobą skontaktować za pomocą mediów społecznościowych, bo wiem, że to nie jest wbrew pozorom takie proste.
1: <laughs> jestem aktywna na mediach społecznościowych, jak najbardziej. Kiedyś w jednym kanale, teraz już od tego roku na wszystkich kanałach, więc i mamy podcast, dochodowa firma i jestem bardzo aktywna na Instagramie jako Barbara Piasek i na YouTubie też zaczęłam swój kanał właśnie jako Basia Piasek. Gdzie nie już na się... moje serce. Tak, gdzie zaczęłam to się dzielić um, dobrymi praktykami nie tylko dotyczący, dotyczącymi biznesu czy sprzedaży, ale też produktywności, na punkcie której mam dużego, dosyć dużego hopsla um, i też jestem i na LinkedIn jako Barbara Piasek i na Facebooku jako Barbara Piasek, więc w tych wszystkich kanałach spokojnie można mnie je znaleźć, jesteśmy tam mocno aktywni.
0: No i pięknie, jeszcze od siebie dodam drodzy widzowie, że jeżeli interesuje Was dołączenie do grup zrzeszającej tysiące przedsiębiorców, to zarówno zapraszam Was do grupy Basi oraz do grupy naszej, Ligi. do tych grup znajdują się w opisie filmu. A oprócz tego, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi odcinkami, to zapiszcie się proszę na nasz newsletter, do którego odpowiedni link również znajduje się w opisie filmu. A jeżeli zapaliła Wam się żarówka i chcielibyście jakkolwiek współpracować z nami w obszarze oczywiście YouTube, bo tylko ten obszar nas interesuje, to piszcie na kontakt małpa przygodyprzedsiębiorców.pl, a my tymczasem się Żegnamy. No to ja
1: jeszcze jedną rzecz powiem, która jest dosyć istotna, jak mogę na sam Pro, koniec. Jesteś naszym gościem, proszę. Jeżeli chodzi o YouTube'a, jak dla mnie jesteście bardzo, bardzo, bardzo dobrym benchmarkiem właśnie tego, w jaki Dziękujemy. sposób rozwijać kanał. Tym bardziej, że większość kanałów YouTube'owych faktycznie to są kanały dla takich konsumentów, a Wy bardzo dobrze zbudowaliście kanał, który dociera do przedsiębiorców. Więc zdecydowanie polecałabym wszystkim przedsiębiorcom mocno obserwować i zobaczyć, w jaki sposób mogą się od Was nauczyć.
0: Bardzo dziękuję za miłe słowa. Biorę je do skarbca próżności i będę prawdopodobnie do nich wracał przez wiele tygodni.
1: Dzięki, Dzięki bardzo.
0: Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.